0: Er beißt nicht an. Richtig, im Morgenblatt steht es bereits. Der Z. wurde nur wegen Irreführung der Behörden und Diebstahlsbegünstigung unter Zubilligung mildernder Umstände zu einer kleinen Freiheitsstrafe verurteilt, aber gegen das Mädel erhob der Staatsanwalt die Anklage wegen Verbrechens des meuchlerischen Mordes. Der neue Prozess dürfte in drei Monaten stattfinden. Das verkommene Geschöpf hat zwar hartnäckig ihre Unschuld beteuert, schreibt der Gerichtssaalberichterstatter, aber es war wohl niemand zugegen, der ihrem Geschrei irgendwelchen Glauben geschenkt hat. Wer einmal lügt, lügt bekanntlich auch zweimal. Selbst der angeklagte Z. reichte ihr am Ende der Verhandlung nicht mehr die Hand, als sie sich von der Gefängnisbeamtin losriß, zu ihm hinstürzte und ihn um Verzeihung bat, dass sie ihn nie geliebt hätte. Aha, er hasst sie bereits. Jetzt ist sie ganz allein, ob sie noch immer schreit. Schrei nicht, ich glaube dir. Warte nur, ich werde den Fisch fangen. Aber wie? Ich muss mit ihm sprechen, und zwar so bald wie möglich. Mit der Morgenpost erhielt ich bereits ein Schreiben von der Aufsichtsbehörde. Ich darf das Gymnasium nicht mehr betreten, solange die Untersuchung gegen mich läuft. Ich weiß, ich werde es nie mehr betreten, denn man wird mich glatt verurteilen. Und zwar ohne Zubilligung mildernder Umstände. Aber das geht mich jetzt nichts an, denn ich muss einen Fisch fangen, damit ich sie nicht mehr schreien höre. Meine Hausfrau bringt das Frühstück und benimmt sich scheu. Sie hat meine Zeugenaussage in der Zeitung gelesen und der Wald rauscht. Die Mitarbeiter schreiben, der Lehrer als Diebshelfer. Und einer schreibt sogar, ich wäre ein geistiger Mörder. Keiner nimmt meine Partei. Gute Zeiten für den Herrn Bäckermeister N., falls ihn heute Nacht nicht der Teufel geholt hat. Mittags stehe ich in der Nähe des Gymnasiums, das ich nicht mehr betreten darf und warte auf Schulschluss. Endlich verlassen die Schüler das Haus, auch einige Kollegen, sie können mich nicht sehen. Und jetzt kommt der Tee. Er ist allein und biegt nach rechts ab. Ich gehe ihm langsam entgegen. Er erblickt mich und stutzt einen Augenblick. Dann grüßt er und lächelt. Gut, dass ich dich hier treffe, spreche ich ihn an denn ich hätte Verschiedenes mit dir zu besprechen. Bitte? verbeugt er sich höflich. Doch hier auf der Straße ist zu viel Lärm. Komm, gehen wir in eine Konditorei. Ich lade dich auf ein Eis. Oh, danke. Wir sitzen in der Konditorei. Der Fisch bestellt sich Erdbeer und Zitrone. Er löffelt das Eis. Selbst wenn er frisst, lächelt er, stelle ich fest. Und plötzlich überfalle ich ihn mit dem Satz ich muss mit dir über den Mordprozess sprechen. Er löffelt ruhig weiter. Schmeckt's? Ja. Wir schweigen. Sag mal, beginne ich wieder, glaubst du, dass das Mädel den N erschlagen hat? Ja. Du glaubst es also nicht, dass es ein fremder Junge tat? Nein, das hat sie nur erfunden, um sich herauszulügen. Wir schweigen wieder. Plötzlich löffelt er nicht mehr weiter und sieht mich misstrauisch an. Was wollen Sie eigentlich von mir, Herr Lehrer? Ich dachte, sage ich langsam und blicke in seine runden Augen, dass du es vielleicht ahnen wirst, wer jener fremde Junge war. Wieso? Ich wage es und lüge, weil ich es weiß, dass du immer spionierst. Ja, sagt er ruhig. Ich habe Verschiedenes beobachtet. Jetzt lächelt er wieder. Wusste er es, dass ich das Kästchen erbrochen habe? Und ich frage, hast du das Tagebuch gelesen? Er fixiert mich. Nein, aber ich habe sie, Herr Lehrer, beobachtet, wie sie sich fortgeschlichen haben und dem Z und dem Mädel zugeschaut haben. Es wird mir kalt. Er beobachtet mich. Sie haben mir damals ins Gesicht gelangt, denn ich stand hinter ihnen. Sie sind furchtbar erschrocken, aber ich habe keine Angst, Herr Lehrer. Er löffelt wieder ruhig sein Eis. Und es fällt mir plötzlich auf, dass er sich an meiner Verwirrung gar nicht weidet. Er wirft nur manchmal einen lauernden Blick auf mich, als würde er etwas registrieren. Komisch, ich muss an einen Jäger denken. An einen Jäger, der kühl zielt und erst dann schießt, wenn er sicher trifft. Der keine Lust dabei empfindet. Aber warum jagt er denn dann? Warum? Warum? Hast du dich eigentlich mit dem N vertragen? Ja, wir standen sehr gut. Wie gerne möchte ich ihn nun fragen, und warum hast du ihn denn dann erschlagen? Warum? Warum? Sie fragen mich, Herr Lehrer, sagt er plötzlich, als hätte ich den N erschlagen. Als wär ich der fremde Junge, wo sie doch wissen, dass niemand weiß, wie der aussah, wenn es ihn überhaupt gegeben hat. Selbst das Mädel weiß ja nur, dass er Fischaugen gehabt hat. Und du, denke ich? Und ich hab doch keine Fischaugen, sondern ich hab helle Rieaugen. meine Mama sagt's auch und überhaupt alle. Warum lächeln Sie, Herr Lehrer? Viel eher wie ich haben Sie Fischaugen. Ich? Wissen Sie es denn nicht, Herr Lehrer, was Sie in der Schule für einen Spitznamen haben? Haben Sie ihn nie gehört? Sie heißen der Fisch. Er nickt mir lächelnd zu. Ja, Herr Lehrer, weil Sie nämlich immer so ein unbewegliches Gesicht haben. Man weiß nie, was Sie denken und ob Sie sich überhaupt um einen kümmern. Wir sagen immer, der Herr Lehrer beobachtet nur. Da könnte zum Beispiel jemand auf der Straße überfahren worden sein, er würde nur beobachten, wie der Überfahrene da liegt nur damit er genau weiß und der Täten nichts dabei empfinden, auch wenn der draufging. Er stockt plötzlich, als hätte er sich verplappert und wirft einen erschrockenen Blick auf mich, aber nur den Bruchteil einer Sekunde lang. Warum? Aha, du hast den Haken schon im Maul gehabt, hast es dir aber überlegt. Du wolltest schon anbeißen, da merktest du die Schnur. Jetzt schwimmst du in dein Meer zurück. Du hängst noch gar nicht, aber du hast dich verraten. Warte nur, ich fange dich. Er erhebt sich. Ich muss jetzt heim, das Essen wartet. Und wenn ich zu spät komme, kriege ich einen Krach. Er bedankt sich für das Eis und geht. Ich sehe ihm nach und höre das Mädchen schreien.